0: 大家好，我们是艺术 711， 我是楚晴，我是米妮，我是叶子。啊，这是我们二零二四年的第一期节目啊，然后我们觉得还是先聊一聊我们最近都在干的一
1: 件共同的事儿，就是追剧，<笑>追的就是同一部剧《繁花》，对吧？对对对，哇，这部剧真的是最近太火太火了，我已经刷完了一遍普通话版的，我现在正在刷第二遍沪语版的，然后我发现沪语版的好像会更有味道。你是这么个看法是吧？我是从第一遍
0: 就是看沪语版的，嗯、反正就是看字幕稍微有点泪眼嘛，哦、因为我也不是上海人，我听听上海话有的时候是真的听不懂哈。我看上海话是觉得他们那个就是颗粒感很清晰，就很吐字发音啊，他都比较的就饱满，就很带劲儿，呃，或者说很有腔调。反正平时也不经常听，嗯、呃，因为有的人听他们就很烦，比如我老公看了第一集。看了前面，有，其是汪小姐和林子啊巴拉巴拉的，哎呀，聒噪、哎，<我走><笑>对，
2: 心脏都受不了，就立即就弃剧了。但是也有一些人
0: ，他不讲这
2: 个，但是他看进去之后，觉得可能还挺有感觉的。
0: 那除了这个方言之外，你们
2: 觉得这部戏大火还是,是因为什么？王家卫
1: ，影像、啊、<笑>审美
2: 。<了>王家卫去拍电视剧，他本身也是一个。几句话里型的东西，
1: 对，就是直接就是降维打击、嗯、那种感觉。我
0: 记得刚播的时候，叶子天天在群里说：“哇，太美了，<笑>真的太好
1: 了。”嗯，我我因为我我的感慨是，王家卫真的是在用拍电影的方式来拍电视剧，所以他的整个、嗯、呃影像画质就是那种质感非常好，嗯、就制作真的是非常精良，他的每一帧画面都很美很美。不管从用光、还有构图、色彩等等方面方面来看的话，都就是专业级、电影级的那种画面质感，所以我当时就觉得哇，简直就是一种视觉盛宴那种感觉，就是看电视剧第一次看到审美极高的这种品质。
2: 嗯，嗯确实，这央视不都评了吗？说这会成为一个孤品。就最开始几个镜头，我说哇，怎么把胡歌拍这么帅呀？太,太有那个腔调了。<笑>而且我觉得他把剧里面每一个女
1: 性也拍的非常美。对，我真的是第一次感受到马伊琍的美。
2: 嗯，
0: 我也觉得他这部戏很美，因为他在光影下，你必须要有一些骨相，他才能够有这种明暗的这种划分，要不然你看那个谁，金美玲、卢美玲是吧？都美，润润的，对，就就怎么拍也拍不出美感。那可能是
2: 他没有刻意想把它拍，就比如说 Papi， 如果他想拍，他也能拍得很好看，但 Papi 他不是那么
1: 。其实如果王家卫好好拍一下 Papi 的话，有可能会拍成苏菲玛索。对，就看他想不想。还有就是非常鲜明的对比啊，就是这部剧在播的过程中，不是有好多广告吗？嗯，然后你会发现，不管是呃李李、辛芷蕾还是马伊琍。他们在广告里面那种大屏光和剧里面的那种非常有光影感、很有立体感的那种天然，这边完全不一样，一个很土气，一个很洋气，对对，对一个就天上，一个地下，嗯、<笑>一个拼多多审美，一个电影级审美。
0: 然后我不知道有没有人关注到这个金宇澄，就这个原著啊，就是看了一些他的采访。我也是刚看完，全刚看完。之前没有关注金宇澄这个人，也不太了解《繁花》，我也没读过这本书。但是我对“金宇澄”这三个字的发现还是挺意外的，就是我之前在写一个策划案。然后是一个商业的一个艺术策划案嘛，就、嗯、需要需要去匹配一些呃，就是跟这个品牌啊核心价值观相一致的艺术家。然后那个核心价值观的提炼呢，有那么几个关键词，比如说不被定义，然后自由自在，非传统的，有趣的。然后我就开始搜，我就搜中国当代的艺术家，然后当然还有国外的一些啊。然后肯定其实最符合我印象的一个是。这个这个这个黄永玉，这个这这个、老爷子就活成精的那种状态，啊，还有一个就是杜尚，但是那些都都是不在世了嘛。然后我就继续搜，然后就搜到了一条视频，是很多很多现在中国当代的比较牛的一些，有汪明安啊、张恩利啊，还有尹吉南啊这些艺术家和艺术学者，就给予了就竖大拇哥一致好评的一个展。嗯、这个展就是现在也正在进行的，就是在外滩东一美术馆的那个金宇城的《繁花》各展。嗯，看是那个视频的时候，我都不知道金宇城是谁，真的很不好意思。然后我就听。尹吉兰就说说这个伟大的艺术家个性当中都有很另类的一面，然后生成能力都很强，然后他有。然后张恩利说，就是这种画展的亲切感，从微小的情感里去想象现实生活，他有。然后汪明安说，呃，这是一种记忆和现实的跨时空交织，呃，他有。还有就是我自己一个很喜欢的建筑师马岩松，他说，呃，就这个画家，他有一种自己跟自己对话的感觉。他画的这个建筑画还能看见人的生活，从画面中，然后就会有很多的好奇心。我就很好奇，我说这么有趣的艺术家，我太合适写到我的这个文案里了。然后我就知道这个人叫金宇成，是一个上海的老头然后呢？我又听他自己的一些视频去说话，哦，我觉得这个人说话声音怎么太太,太有魅力了？你们有也有，也看过他的一些采访吧？嗯，你们发现没有？他说话不张嘴、哦、是吗？我没注意，<笑>我还没注意。<笑>不张嘴的意思就是说，你听他的字都是含在嘴里说的，然后每个字，但是又都有颗粒感，挺慢的语速，可是每个字又很有底气，又很笃定，就是那种。生活在上海那个挺有腔调的那种老头，就我现在就有点模仿他说话，而且他声音也很像我一个南方的，就是四川的画家朋友，就很像很像那个音色。嗯、然后我就觉得这个人能画成这样，然后被很多人点评这么牛，关键是，他没学过，他是非传统的，他非科班出身的，还能画那么好，那我就去看看他的画呗。然后就了解到金宇澄其实画《繁花》，而在十年前他其实是写《繁花》，然后还获得了茅盾文学奖。我说那这人也太让人觉得钦佩了，不仅写得好，还画得好。至于他画的那些画，我不知道你们两个看完之后什么感受哈、啊？我觉得他确实是一个很很复杂的那种梦剧场的感觉，就是他的画让我一下子就知道他挂在家里边很多年看不腻。我的第一感觉就是这种感觉，就画里面有很多很多的叙事，很多很多的故事。你怎么说，然后你怎么品，都会有不一样的味道出来，就还是真的挺有趣的，而且就是很自由，就是他那个想象力很自由。这是我的第一感觉。嗯，比如说举几个例子，因为我自己看画，首先会喜欢看画家的自画像，嗯、然后金宇琼的自画像还是有几张的，其中有一个就是黑白的素描的那个，就很像他本人，就很写实。啊、呃，鼻那个眼镜架在鼻梁上，然后从眼球，然后往上看，然后感觉是这个一个很诡谲的老头，很有一肚子一百零八个心眼的那种感觉。然后再往上就是光秃秃的头顶。嗯，另外一个就是他自画像，就把自己画成马脸，因为我们知道他很会很喜欢马，从小就喜欢马，然后包括他当年，呃，这个下放啊什么的，去到哈尔滨，哎，去到东北吧。就是跟马很有情感，所以他会把自己的脸画成嗯，就是很长的那种感觉，马脸。另外一个就是有一幅画叫静安寺，就是他喜喜欢画上海的一些地图，或者说一些城市地貌。嗯、然后那个静安寺，他的那个角度都是从上往下看，他其实是用一种感觉，就是要把菩萨把静安寺搬过来的那个感觉，就是他自己说的。所以他每一个画面，其实你会看到有很多的手。出现在画面当中，比如手把一个欧式的建筑，然后放在一个人的头上，就这种这种童趣，你会感觉像在看以前我们就是美院的那种老一派的，比如张光宇啊、周令钊啊，就是他的他们的那种绘画的那种复杂性，然后又很有天趣、天然的趣味的那种感觉
1: 。我看完他的话，我第一感觉就是、嗯、哇，这个好超现实主义啊！对<笑>，就是让我想到了艺术史上有一个很著名的流派，就是超现实主义。他们那种光怪陆离、很有想象力、各种天马行空的想象，就很有趣吧，就是让人眼前一亮。嗯，嗯就比如说他那幅《彼岸》，他的冷暖视觉冲击力也很强。另外一个就是这个人物，他的那种变形。也很夸张，就是整体让人感觉很神秘、很
2: 超现实。他的作品给人感觉还是挺自由的，就是因为他没有受过这种什么所谓的专业的训练，所以他反而能就是肆无忌惮的展现他自己内心的所想的东西。或者其实你看《繁花》这本书里边也有很多他自己编写、边创作的插画。然后我那天看了金宇辰的那个 1, 1>、嗯《十三幺》，然后他也是很小的时候就可能交了一个笔友。当时跟笔友在书信联系的时候，他也是说到自己是有写有画的那种，就是就相当于其实从他这个人的创作输出来看，嗯、他其实就不是单一的，他其实就是一个很丰富的一个一个状态的输出，就是他可能觉得不管是绘画也好，还是写字也好，其实都是自己的一个表达。嗯，所以我会<是>我会感觉他他画的东西就不受任何拘束，就是他可能就把自己心想的东西画出来了。嗯然后我们看到他，比如说像阳台啊这种作品里边，也不是一个常规的视觉所能看到的一个再现，肯定是他心里的一些途径，然后进行了一些重新的组合呀，然后进行了一些丰富的想象啊，然后再把它展现出来。<是>我觉得可能是不是跟写作也有一些关联，然后跟不写作的画家创作出来的作品就会有一些区别
0: 。反正他就是各种内容、各种文本、各种手段、时空。都叠加到一块儿，然后层层展开，层层叙事，还是一个挺有耐性的一个人的，嗯、就是特别能够体现到那个繁花的繁字，嗯，
2: 就
0: 是我就很不耐烦，就是不耐那个烦气的烦啊，嗯、也不耐这种复杂的这个繁复的繁。嗯、你看他那个画都特别拥挤，然后都是小小的人儿啊，特别挤的街道啊，就像人的神经一样复杂。所以就是上海有一个呃点评人，那个毛尖。好像最近还挺火的，他就说说这个、嗯、呃，就是金老师的话，那个度量衡很精确，度量说度量衡就是就是好像那个单位，就他的那个他的用笔啊，然后那个笔触啊，都极其的细腻。他你可以理解为这个度量衡跟王家卫的度量衡是相一致的。王家卫拍每一帧每一个画面，他的要求也是极其精确的。所以我不知道当时就是王家卫也去看他的话，王家卫会是一个什么样的感受，或者跟老金会说些什么。反正我觉得，这个文学性上和他的这个艺术绘画性上肯定有相互关联的地方。嗯，对，嗯。但是因为我没有读过《繁花》，有一些人说，因为他获就是在杂志《收获》上发表，然后出版之后又获奖无数嘛。但是。呃，有人评价说他写出了上海弄堂风景，就是这些年最出色的一个作品了。还有人说能联想到《红楼梦》，联想到《海上花》，嗯、呃，但是也有一些反对的声音，比如说这个书当中啊，通篇都是男男女女灯红酒绿、摇摇晃晃，就是一片一片乱花丛的景象，很少有对当代小说应该有的那种人物心理的描写，觉得他缺乏对人性深处的窥探，嗯、呃，但是梁文道。曾经也说说这个一个做了二十多年、小三十年的一个文学编辑，怎么可能不知道当代小说该怎么写？其实他内心非常的复，嗯，就是复杂或者是谨慎的一个人，但是他可能就是。选择了这样一种传统
2: 一点<对>嗯，对，的写法。嗯、他其实最早不是在那个小论坛,<对>论坛上，嗯，对对，最早是在论坛上发嘛，嗯，就是那种互语的，嗯、大家都用互语写作的。然后还有写，嗯、就写着写着，然后就好多人看好多人追着他，就跟现在就他其实最早就是网络小说嘛。后来就是开始连载，嗯、连载之后又出书了
0: 。我觉得这个顺序可以是这样，就大家可以先看剧，看完剧之后，如果你对就是呃原著有感兴趣的话，你可以先去读一读这个作者金宇澄的一些。艺术相关的一些访谈，就看一看他的展。他那个展其实咱们错过了，他去年就二零二三年八月三号到十月二十九号在南池子展出了。然后现在呢，大家可以不错过，现在就在这个上海外滩的东一美术馆，反正就是朝北走就是汪小姐的二十七号，外滩二十七号；朝南走就是保总的和平饭店，反正中间那个位置就是东一美术馆。嗯嗯、对，然后就
2: 好
0: 那是不
1: 是这一次？呃，上海有一个繁华
0: 旅游路线、嗯，对呀、啊，你大家去文旅卷的时候，就是去上海，你不要只去黄河路是吧？好吧，你也可以去一下这个<笑>这个东一美术馆，两百多幅作品，我觉得每一幅作品就像他戏中的人物一样，没有什么男一、女一、女二、女三的这种区分，就每一张都很精彩，每一个角色都有非常丰富的细腻的一个呈现。嗯我觉得啊，就是呃，《繁花》这部戏，你要说它有很大的艺术性上，金宇成应该是值得被大家看见的一个人物，嗯，或者一个关键词
1: 。是，万万没想到他还画的那么好
0: ，<笑>真的，他的话我真的很久没有看到这样有趣的这种画作，充满想
1: 象力，真的让我还我打开以后，我觉得还蛮惊喜。
2: 这两天我还看到一个采访，就是这个电视剧还没拍出来，但是版权已经官宣被王家卫买了。然后鲁豫就对金宇澄有一个采访嘛，然后就说这部书你给那个王家卫拍，你放心吗？金宇不就说这个故事他要拍成电影也好，电视剧也好，反正就是跟这个书已经没什么关系了嘛，他相当于是一个再创作。那其实从我们看电视剧，嗯、然后对照书来看的话，其实确实电视剧的故事本身和这个书里边讲的内容关系确实不太一样了，距离很远。有一些小的故事还是挪用到了电视剧里边，但实际上确实是完全不一样的再创作了，已经
1: 。而且王家卫他本身就是一个个人风格非常非常鲜明的电影导演，所以首先我们可以判断，他绝对不会完完全全的按照小说来。拍摄，而是一定会经过他自己的一个创作，然后去拍出非常非常王家卫的《繁花》，而且事实也证明，呃，的确如此。尤其是从《繁花》的影像审美来看的话，也是非常王家卫的，这也是这部剧这一次
2: 如此出圈一个很重要的一个原因吧。王家卫一直夸金宇澄这本书是就一点电影的元素都没有，就说他其实没有那么多的故事性，<笑>或者是那么多的，呃，不是故事性，就是他其实没有那么多可供拍成电影的想象空间。就有时候我们看一本小说，其实我们自己会把它想象成一幕幕的画面，那可能、嗯。大家在读《繁花》这本书的时候，没有一个就是很立体的那样的一个影像的想象的。
0: 就是金宇澄他的那个画，其实跟他的书虽然有关联，但是在某些技巧上面其实挺矛盾、的，挺不一样的。嗯，就是他的画是极尽的复杂，也有很强的叙事感啊、趣味性。但是呢，他那个书啊，就好多人说写的就特别的呃模糊，还有特别的琐碎。描述性的东西特别少哈，所以王家卫我觉得他肯定是自己想拍上海的一些情节很久了。他们不说吗？上海的文艺复兴重新抬头、嗯，这个金宇澄和王家卫功不可没。一个是把上海的方言，另外一个就是上海的弄堂文化、上海人的这种啊风情啊，习俗啊，还有上海人骨子里的东西，可能王家卫早就想做一个呈现了，是会不会？
1: 这个也跟王家卫的一个出生有关系，因为他本身自己就是出生在上海，五岁的时候就跟随爸爸妈妈移居到香港了。那个时候，他自己的哥哥却留在了上海，而且他还有很多个表哥表姐啊，他们都在上海。所以，王家卫在看到《繁花》这部小说的时候呢，就觉得看到了自己哥哥以及表哥表姐他们那一代的那个岁月吧，所以他就非常想。把它拍出来，而且用王家卫他自己的话来评价《繁花》这部小说的话，他说他是上海的清明上河图，代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部词典啊，他是这么评价的。嗯、所以他在很早以前，二零一三年的时候就已经把《繁花》的版权买下来了，而且呃买下来之后的话，他也经历了好几年的时间去。做非常详尽的田野调查，再用三年的时间来拍摄制作，才有了现在我们看到的《繁花》。其实我们可以在这部剧里面各种细节都能够感受到，王家卫他真的是一个非常极致的导演，他真的是很艺术家作派。我们从他的整个画面效果，啊、呃，从他的构图、用光到色彩。方方面面，就是你可以看到它每一帧画面都特别的精美。横向去对比整个电视剧市场上的那些作品，你就会发现王家卫导演的这个《繁花》电视剧简直就是审美的降维打击。所以这一次有好多网友就被王家卫的这种影像美学震撼到了，很多人就会感慨说：“原来高级的审美是这样的。”呃，因为王家卫他是非常有名的电影导演，而且他的很多电影其实是很文艺的啦。他自己的这种个人风格也非常明显，像我们非常熟悉的《华亚年华》、20 46, 嗯《2046、啊，《一代宗师》，这些都是他很很有个人化风格特点的电影。反正王家卫电影里边的
0: 通，我觉得就是共通之处，就是那个爱情永远都在错过，然后人生永远都是有遗憾的。但是又有一种这个温暖的底色，所以感觉《繁花》这次所有的画面从第一集开始贯穿到结
1: 束，全部都是好像暖色调。如果从色调上来说的话，呃，王家卫他其实经常都会用一些呃蓝色、黄色、红色等等，就是非常鲜明的一种色调来呈现，嗯、而且他的影像画面里面其实是冷暖对比度非常强的。所以你会发现在《繁花》这部剧里面，它的整个影调上，整个片子其实是都是好像呃大部分都是夜景拍摄嘛。然后虽然也有白天的一些场景，但是你会发现，哪怕是白天，它也会显得很暗，嗯，对不对？它在整个影调上就是整体是偏暗的
2: 。对我看到一句评价说，它白天都是黄昏余韵，晚上都是灯红酒绿
1: ，这个也是它的一个影像风格特点。嗯，然后它在调色上。其实是刻意去去调成了这种色调
2: 。我我对反画印象画面印象最深的就是它，当然它用了很多镜面的效果，但是印象最深的还是很多很多霓虹灯加上反射的那种非常绚烂的那种视觉效果，那种色彩感很很强。就不管是积水也好，还是呃汽车的镜面也好，还是玻璃也好，它所有的霓虹。有霓虹灯还不够，还要加上一个镜面的反射，让那个画面极其的绚烂
1: 。对，而且他的画面，我们会发现他拍摄人物的时候，他其实很少去拍一个大全景，嗯、他更多拍人物的时候都是用中景、近景非常多，而且用的都是那种长焦。你会发现，他要么就是背景虚化，要么就是前景虚化，就总之。用的也是大光圈，它整体的画面有被简化，而且减少了很多环境中杂乱的那种因素干扰，再加上它打光又打得非常的精致，所以整体画面就非常的精美，所以就更加聚焦人物本身的一些，呃，他的情绪啊，他的一些面部表情，他的整体的造型，他的光感，就是把我们的目光全部都聚焦到这个演员的五官上。嗯，而且他这个五官呢，又不是大屏光去打造，而是通过光影来塑造每个人物的形象。嗯、这一次大家讨论最多的就是，呃，王家卫非常频繁的用伦勃朗光。伦勃朗光我们该怎么理解呢？其实我们就要说到伦勃朗，伦勃朗就是大家都非常熟悉，艺术史上十七世纪著名的荷兰画家。伦勃朗他是以画人物肖像为主嘛，嗯、而且他画人物肖像的时候有一个非常鲜明的特点，就是那个背景是偏暗的，然后他为了突出他呃人物面部的立体感，他会。就是有一束主光进来，然后在比如说人物的左脸，它就是亮的，但是右脸的话就是暗的。但是右脸那暗的那一个区域，嗯、眼睛和鼻翼下面有一个三角亮部出现，这样子亮部凸显出来了以后，嗯、再结合暗部，就会让人显得非常的立体、深邃。这个也是在后来人像摄影里面经常会用的一种打光的方式，是为了更好的塑造人的那种立体感、造型感
0: 。画素描的他们好像经常就会有这种光影，就是把这种骨相或者把一种轮廓的这个就分分界面给它能够区分出来。因为像我们有的时候化妆不都是给自己的面部，亚洲人的面部折叠度不够吗？ Oh, 对。然后欧洲人、哎，你如果这
1: 么理解的话，嗯、就可以理解为伦勃朗光其实是增加了人物的面部折叠度。啊、哦，确实是这样子。你会发现很多人会吐槽，嗯、比如说在那个马伊琍的那个广告、唯品会的广告里面，就是大平光，嗯、它的面部就没有折叠度了，全部都是平面的，对不对？就没那么美
0: ，<是>也很扁平，没立体哈。对,哦嗯
1: 、对，但是在电视剧里面，每一帧。呃，马伊琍的那个画面，你就会觉得她好美啊，而且她面部立体感也会更强一些，这就是光感打造出来的不一样的那种造型
2: 。我觉
0: 得马伊琍本来就挺立体的，她其实还骨相还挺能打的。我觉得那个辛芷蕾其实是肉肉脸，嗯、但是在这里边，辛芷蕾也说说感谢王导把她。以此生最美丽的时刻
1: 拍出来了，他自己都惊艳。嗯、原来我这么美呢！嗯、<笑><对>其实是王导的这种打光方式可以让星之类的这个整个面部就是变瘦。嗯、你大家会发现，啊、它只要有阴影部分，然后有、嗯、有暗的部分，有亮的部分，它整个折叠度起来了以后，它人就变瘦了。而且
0: 基本它都是四十五度角或者是仰对对对仰拍的那种啊，侧脸、哎
1: 、背影，然后露半个肩，就是那种感觉。伦勃朗光其实最重要的就是一个四分之三侧脸的一个造型，就是那样一个角度。哎、而且它其实里面除了伦勃朗光之外，我觉得更加鲜明的一个光是轮廓光，尤其是比如说像唐嫣、嗯、用的汪小姐，嗯、她那个头发，你会发现她头发背后永远都有一个轮廓光，就是能够让头发非常有光感，光嗯、就是有那种造型感，是不是
2: ？有一圈光晕在汪小的。身上。嗯对对不是说每个女演员都在这部剧里边找到了自己人生尽头嘛，就是汪小姐说的，就是<笑>就是他们当时那个三阳牌然后她和胡歌两个人走在黄昏里边，然后背后有一个。夕阳的光辉把它头发照亮，<错>哇，那个真的绝美，嗯
1: 、而且那个画面他还用了一些慢动作，嗯，当时看完那个画面，我觉得哇，这好像拍一个广告大片，嗯
2: ，像那种浪
1: 漫的巧克力广告，对，我觉得那一瞬间让我 get 到了唐嫣的美，
0: 就是墨镜王的艺术性还是在所有的这个电影导演里边。排得上前几位的哈，
1: 他是一个极度风格化的电影大师， oh. 可以这么说。而且他本身就是设计专业出身嘛，所以我也能理解，就是他，我觉得他对视觉审美是有一种非常极致化的一个追求的，嗯， mm. 而且是很严苛的。Oh. 你会发现，他这部剧，他在拍《繁花》的时候，他用的是单机位拍摄。
2: 对这个单机位这个词，我有印象，因为他上过热搜，但是我实在不知道他是啥意思。
1: 单机位，你可以理解为就是只有一个机器在拍。嗯，那、呃、那那每个演员不得说八百
0: 遍台词？对呀、啊，所以他没有说很
1: 多遍，嗯、他没有拍很多遍。对，就说到了刚才我们说到的他的用光。嗯，他为了保证那个光，比如说这个角度，他打好了各种，就是不管是背景光、轮廓光，还有主光等等这些光都打好了以后，他。比如说，他刚好这个机位拍一个机位拍进去，就是那个光都是非常好的那种。哦，你在另一个角度看角度可能就不那么好了，是吧？拍呢，多个角度就没有那些光的感觉了。明白。吗？所
0: 以光打起来是非常耗时的，在片场。哦、是的，是的所以必须要用机器去找光，光就不要再动了。那就是说这，这个、这个这条他觉得 OK 了，然后他再去换那个机器，然后再用。换一个光，然后再
2: 拍。嗯
1: 对，因为只有在单机位的情况之下，他才能够对每一个画面就把握做到非常极致。不然的话，你想在那样一个场景里面，如果我多个机位，我怎么保证我的那个光都是很好的呢？嗯
0: 嗯，有道理，理解了。难怪拍这么慢。嗯
1: ，<笑>对
0: 。天哪，我觉得应该是实际上
1: 后来很少，尤其是电视剧拍摄的，绝对好多都是多机位。对，这个其实是也可以理解，嗯、因为可以提高效率嘛。
0: 对我们拍一个什么外拍的小片，还五个机位，就是有时候会那真人秀了啊，就是或者是那些、嗯嗯、那种，那就更多机位了哈。所以王家
1: 卫是一个多么追求审美极致的人啊，嗯、对不对？嗯、对他就是真的是为了每一个镜头、每一个画面都是足够完美、精致，嗯,嗯，所以就采用了这种单机位的拍
2: 摄方式。对。我看的时候，其实就感觉出来，比如说胡歌跟辛芷蕾在对话的时候，你会感觉他们两个人的光是不一样的，就肯定不是一个同一同一个环境下，他俩会面部都呈现那么完美的光影，肯定是,<的>是那分别给他们打了光。对，然后就是,是<的>对，就他停下来每一帧都是很美的，但是现实中是不可能这样的。
1: 同时也会被挺多人诟病，就是觉得、嗯、没有这个是不是有点太
2: 舞台了、嗯？对对对，就有舞台感，没有真实感，你就会感觉聚光灯一会儿从他身上，然后又调到他身上，然后又调到他身上。<是>嗯
1: ，所以其实这个怎么说呢？如果我们从绝对的视觉审美的角度来说的话，那王家卫的这个影像审美是非常顶级的，嗯、但是也有一些人会觉得。如果是两个小时的电影，三个小时的电影，你要是这样子的话，那也 OK。但是你是一部三十集的电视剧，每一个画面都是如此精美，是不是也会形成一种审美疲劳？嗯，我不知道大家看的时候会有这种感觉吗
2: ？我感觉其实他后边呃情节肯定也是不弱的。就如果他这部戏只有光影的话。我们肯定看两眼就也也会有你说的那种疲劳，但实际上到后面可能还是情节也是引人入胜的，嗯、所以你就会感觉是一个加持，而不是说让你感到疲惫的一个东西
0: 。其实我们今天主要聊就是这部戏的艺术性啊，王家卫身上的这个艺术性体现在。这种极对极致的追求，我觉得是就不光是音乐呀、啊、光线啊，就每一个细节，我就觉得这个人得多累呀、啊，而且他又没有
2: 脚本，他肯定还是有脚本的，只不过他不给演员一个完整的剧本，<笑><对>而且他,他有的。嗯、而且刚才我们也聊到了，<笑>他背后花了好几年的时
1: 间去做了非常详尽的田野调查，嗯，所以你知道他背后的功夫，他其实是花了非常非常多的，嗯，这个只不过是没有那么。明显的能够呈现出来给大家看到而已。对，但实际上你看到他好像没有脚本，但人家心里头已经有非常充分的准备了。他只不过会更加追求一种，呃，我觉得他会更加追求一种流动感，就是那种情绪的流动感、情感的流动感。所以我们看他的电影、他的影像、他的人物、他的故事，其实你会发现有一种晃动的感觉，就是流动的感觉。实际上，这也是他在拍摄的过程中，为什么不是完全按照所谓的脚本，或提前给到非常详尽的脚本，而是会有一些很临时的起意。而且，他有一个很大很大的优点，这也是每一个演员跟他合作过的演员的一个感受，就是他真的是非常会挖掘每一个演员本身的特质，然后再融合到这个剧本里面这个角色。他的特质就是一定是将演员的本身的特质和角色的特质揉在一起，变成一个更加自然的一个状态，这样子就能够挖掘出每一个演员他本身的魅力。这就是为什么那么多女演员在她的镜头之下都可以如此的美，而且美的都特别不一样，特别有自己的风格。我应该是看过看过好几个演员他们的采访，他们表达出来的都是王家卫会去看每一个演员他们之前演过的戏。然后再去跟这些演员去聊他们自己的真实的人生、过往的人生、从小到大长大的成长经历，这样子就能够更好的去挖掘出演员他自身本身的一个特质，然后再结合剧情来演绎，所以就会就是会更加生动。所以那些演员都说王王家卫导演真的是非常非常爱演员，就表现在这方面，不仅仅只是说光，呃，影像把他们拍的很美，而而是真的是从内在去挖掘他们每个人的一个特质。王家卫的影像美学，呃，除了刚才我们聊到的光影色彩，其实在构图上，我觉得也可以说得上是。教科书级的这种呃摄影课，因为我发现他基本上所有的这些构图都是摄影里面非常经典的一些构图方式，比如说那个刚才米妮聊到的镜面反射，
2: 嗯
1: ，对吧？他经常会用一些镜子啊、玻璃啊、窗户啊等等，就是去镜面反射出一些一些镜头，比如说像胡歌他在第一集呃拿着酒杯靠近。那个镜子，然后你们可以看到镜子里面就可以反射出宝总另外一面脸，而且他当时拿着那个镜头还像耶稣举个杯子，让我想到了盖茨比，是对，盖茨比让我想到了盖茨比，嗯、真的就那个那个镜头就非常致敬盖茨比的感觉。
2: 嗯，对，包括也很多人说他其实拍的就很像盖茨比的那种感觉，<后>是不是因为那个时候的上海的一些？呃，建筑内部的装饰，它其实本身就有一点那装饰艺术的那种感觉。是，
1: 嗯、还
2: 有就是，你不觉
1: 得呃，这个90年代的上海和盖茨比他们那个年代一二十年代的美国，其实也是差不多的嘛，也都是刚刚开始蓬勃发展，嗯、而且也都是从一个穷小子，然后突然发迹，成为宝总，成为盖茨比，成为、哦，所以肯
2: 定有致敬的成分在那个动作。是吧？还有就是框架式构图也非常非
1: 常明显，嗯，对吧？他经常会在那种窗户框子、呃，门框嗯，等等，嗯、就是那些角度去拍摄一个人物，这种也都是摄影里面非常经典的取景方式。那还有就是非常典型的黄金线，就是三分法，就是基本上人物在画面的三分之一处这样子，就显得整个画面都非常稳
2: ，嗯，很经典。嗯其实这个这个，尤其是《繁花》出来之后，我觉得养活了好多这种，包括咱们在内啊，<笑>就是自媒体的这个创作者，因为他里边可以聊的东西太多了，就好多的做这个自媒体视频的，他就拿《繁花》做很多例子来教大家构图，教大家调色，怎么拍摄，布光，对，怎么布光，<笑>然后还有怎么配乐，在哪个节奏点进音乐啊什么的，对对这种制作哦，对，嗯、那说
1: 到你要说到配乐的话，其实《繁花这》这这部剧。配乐也是非常非常的出彩，而且据说王家卫他为这部剧音乐版权费就花了一千多万。对，所以其实真的，他这个配乐，那里面那些我们非常熟悉的一些经典歌曲，一想起来哇，确实是很能够调动人的情绪。<笑>我印象最深刻的是林子他的那个突如其来的爱情，哇，那个背景音乐一响起，立刻想到了东京爱情故事，哇。莫名我就觉得很感
0: 动。啊、这两天偷心不是很火吗？然后张学张
1: 会上，张学友说、哦：“其实我以前没有听过。<笑>”我
0: 也是啊，我也没有听过啊。嗯、完了，我们报们。但是这个偷
1: 心确实是非常符合剧情里面<是>阿宝和雪芝的这个<姿><对>这条故事线
2: 。嗯，感觉
1: 阿宝的心真的被他偷走了，嗯、从此对其他的女性似乎好像不走心的样子。
2: 也不是不走心，就是从此以后就是都是空门了。
1: 呃、对，也不能说不走心，只能说
2: 是他没有办法完全身心的交付自己。你刚才说到那个，就王家卫的这个细节，对细节的把控特别的极致，我就想到那看了这个美术指导、美术置景的一个采访、嗯。因为我们主要聊艺术嘛，就想到了在这电视剧里边还出现了九十年代的这个艺术品，然后。嗯就是在那个李李的那个知真园里边，我们看到他的办公室里边和他知真园的那个走廊上都有油画。然后有一个情节是，强总走到那他的那个办公室里边，然后看到那个画，看了一会儿，还说了一句“好投资”。然后李李就说：“希望比股票赚钱。”强总说：“长期来看，反正就是应应该是比那个股票赚钱的。”然后我们在这里就想聊一下这两幅画。除了这两幅画呢，还有一幅画，但这个镜头呢不是特别明显。然后我还特地查了一下，可能是在第五集左右，最后有一幕就是潘经理把那个深圳帮的那帮人请到那个顶级包间的时候，就顶顶层包间不是一直不对外开放嘛。嗯、然后当时有一个镜头就是顶层包房里边还有一张画，这三张画的作者呢都是这个九十年代上海特别有名的一个艺术家，叫陈一飞。嗯，不知道大家对陈一飞有没有印象哈？就其实他的讨论度，我觉得至少在九十年代，甚至是呃两千年左右的时候，都是还是蛮高的。那只不过因为他英年早逝嘛，二零零五年的时候就不幸因病去世了，所以可能在后来的这个当代艺术市场里边就聊到他就不多了。但实际上他在拍卖场上一直有一个不错的这个成绩。那我们也看到，就是剧里边设定是九三年嘛，那九三年的时候李李就收购了三幅这个陈一飞的作品。那他的当时的市价大概是多少呢？九一年的时候，陈一飞的有一幅油画叫做《浔阳遗韵》，然后在香港价。是的，是一百三十七万港元成交的，当时是一举刷新了这个中国油画的拍卖记录的。次年呢，还有一幅作品叫《夜宴》，是一百九十八万港元再破纪录。所以我们可以猜想啊，李李的这三幅作品肯定也是价格不菲的。嗯嗯，对吧？小五五六百万了。而且他这几幅作品其实都是王家卫都是跟藏家借的原作。来做的道具，我觉得他真的非常极致哈。这个你想想真的好极致啊！是啊，你想那那这几幅作品在现在的价值可不是几百万了，就是刚才说的那个顶层包间的玉堂春暖，二零一七年就拍出了一点三亿的价格，最后加佣金是一点四九五亿的价格成交的。然后你想想这么贵的画，那、哦、我不太确定这幅画是不是原作了，就有点都
1: 是都是好像都是，嗯、我记得是采访。他的弟弟陈一鸣的时候，<对>他提到那些话都是原作
2: 。对，而且这个《玉堂春》呢，嗯、还是刘一谦拍的。嗯、就好像刘一谦他挺喜欢陈一飞作品的，之前就有收藏他的那个音乐家系列，就是提琴手、长笛手啊什么。
0: 就可以说，陈一飞在当年就是九几年、九十年代初的时候是非常，呃，有名，然后市场也非常活跃的艺术家，是吧？
2: 嗯，他其实更早就是陈一飞，他是一九四六年生人嘛，然后他是八十年代，就是八零年出的国，但其实，在他出国之前，也就是七十年代的时候，他本身已经在这个艺术界非常有名了，他已经是个很成功的艺术家了。是，其实在，在在当时，嗯、我不知道大家有没有印象，就是我小的时候语文课本里边有一幅画，叫做《占领总统府》。这幅画呢，就是陈一飞跟魏景山合作的这个油画。其实，在七十年代期间，他创作了不少这种革命历史题材的这个画作。那因为他自己本身的艺术功底、艺术技法非常的的深厚，所以他其实在当时的这个艺术圈已经有一定名望。但是，可能也是还想寻求突破吧。然后八零年的时候，呃，正好那个时代也有这种出国潮嘛，像陈凯歌呀、谭盾啊，都是跟他差不多时期一起出国的，然后一帮人。八零年代他到了美国之后呢，又创造了像这种什么江南水乡啊，然后这种古典仕女啊这样一系列的这个作品。那我们剧里边看到这三幅呢，其实都是属于古典仕女的这个一个系列的这样的一些作品。像我们刚才说到刘一谦拍的《玉堂春暖》。描绘了二十世纪三十年代的时的上海的一个这样的一个风情吧，然后里边有灯灯火摇曳呀、啊，颓废静谧的这种风格。然后，但艺术界其实对他这一系列的话也有两种不同的褒贬的声音嘛。首先，西方人是不管是这个评论上还是说市场上都很认可他这些作品，所以当时他在艺术市场上是获得非常大的成功的，就不管是拍卖屡屡破记录也好，还是说在他的画廊的展览上全都销售一空也好，都是。对他一个非常大的肯定，尤其是他展现的这种以西方技法呈现的东方神韵的这样的一些，我觉得他是就很符合他们西方人眼中那种东方的情调和东方的感觉。当然，他回国之后呢，其实也面临了很多批评的声音。一个方面就是说，觉得他是有这种后殖民主义的倾向嘛。其实他他所谓的这个东方，满足了西方人眼中的这种东方，就好像。很多人批评他和张艺谋的那种电影所呈现的感觉是一样的，就是只呈现了西方人眼中对东方那种幻想。但是他自己本身也是有一些解释的嘛，我觉得他说的也有一定的道理。他就说。中国人形象不是靠他自己的几幅画来确定的，他是提供的一种历史画面的可能性，一种想象的空间。然后他说，我画中的人物还是很有美感的。外国人并不会与当代的中国联系在一起。那京剧和昆曲中的人物美不美呢？但外国人不会认为这个就是当代的中国。中国人的国际形象如何，主要靠。每一个中国人，特别是政府的官员，你在马路上吐痰、乱穿横信道，然后被外国人看见了，这种形象才是不好的。我觉得他虽然是针对一些批评声音，他有自己的反驳，但其实也未尝不是有道理的。而且我觉得在那个年代，可能我我不知道叶子和楚晴怎么怎么看他这些侍女画，就是我觉得或许他也是一个在摸索的过程中。如果说他活到现在的话，那我相信他的题材可能也会改变。只不过说当时他所他眼中的东方，也是他那个时代理解的，他想呈现的东方的韵味，可能到到后来也不一样。就像张艺谋，他也没有一辈子都拍《大红灯笼高高挂》这种电影。呃
1: 、哦，我觉得我们只能说，呃，他当时就想用侍女，就是那种形象，侍女形象去。啊、呃，表达他想象中的、他理解的东方的美，因为他觉得可能那种形象更更能够传递出他所想要表达的那种东方美的感觉。嗯，但是这种所谓的东方美，确实可能会是西方人眼中比较刻板的那种东
2: 东方美。对，可能说他的这个行为、嗯、不知道是不是刻意，但反正是迎合了西方的眼光。但实际上，你不能说他那个话是不美的。或者说，你不能说他的出发点就是去迎合，对，是。然后，因为我其实对他的整个做了一些调研之后，我是蛮钦佩他的。就是你可以从他的这个行为和就是别人对他的一些评价看出来，他其实是一个很纯粹的艺术。因为那个时候，大家在九十年代的时候，他是站在风口浪尖上的人，他是一个文化名人。那大家对他的评价是艺术中的商人，或者是商人中的艺术家。但实际上，他。不管后来去开模特公司，然后去办杂志，然后拍电影，他所做的这些事情，还都是因为他有艺术追求嘛。然后我觉得他有一个观点，其实还挺让我感动的。他就说，他就提出了一个大美术的概概念嘛，就是他希望。能够用自己的这个审美来去带给中国大众，因为可能你像在九十年代初，整个中国的这种艺术氛围都不是很强，或者说整个大众的这样的一个生活里边没有说特别大的这种艺术品味，所以他想做的事情是通过他来创办杂志，然后拍电影，然后把他日积月累的这种审美来传递给观众，然后希望给观众以一个审美教育嘛。那其实我我们现在看来，这种观点也蛮先进的了。嗯、只不过当时大家一直还还在争吵一个艺术和商业之间的这个界限。但其实，在我们今天我们做艺术管理的再来看的话，这其实根本不是不算一个问题嘛。因为艺术本身它其实就是要和大大众融合的，或者说他做这个做这一些事情的这个初心，都是很契合我们现在希望做的这些东西的，对吧？你呃、哦，我觉得这个大美术概念真的可以理解为现在我们所追求的这种大的审美教育。对对，对<玉>其实就是审美教育。他其实当时讲的很明确，就是希望给大众审美教育。我觉得还蛮超前的。嗯、你像九十年代的时候，大家九十年
1: 代我们才刚刚刚刚开始，只能说他他他这个太前卫了，他的那个嗯，其实所以那个时候很多人还吃不饱呢，对吧？对，还是在一个属于在不断的
2: 。追求物质，对、啊，就是追求经济发展，然后每个人都在追求好生活的时候，然后他是把一个审美希望融融入到这个生活里边。嗯、你看，他当时也不仅拍电影，他还甚至参与了很多上海的城市建设，然后上海的艺术区的建设。你就会发现，他最后我们都说他是拍电影太劳累去世了嘛，但其实你会发现，他可能在事业的方方面面，他投投入了非常多的心血，也有可能这个就是。他的身体不堪重负的原因，我们现在再回看他，因为我以前不是特别了解他，觉得还是挺值得敬佩的
1: 。一个人能够就是涉涉猎那么多行业，那么多领域，我也觉得他是一个非常有活力的人
2: 。对他其实对电影的拍摄要求也蛮高的，就是跟王家卫也是有点惺惺相惜的感觉。最开始他不是去拍电影的时候也去拜访过王家卫嘛？然后王家卫还劝他不要拍电影，对,对吧？太累了，嗯，太累了。可能他的这个整个的精神跟就跟《繁花》这个电视剧里面反映那种九十年代的拼搏精神，其实还蛮契合的。就是我们都说《繁花》跟原著不一样嘛，反而我很喜欢电视剧里边那种改编，因为他他除了讲那个宝总的这种很杰克苏的一个主线之外，其实讲了女主角的三个女主角的不同的奋斗的人生嘛，尤其是汪小姐和。和林子，我就很喜欢那那一段改编，他其实很契合那个时代的这种奋斗拼搏精神、敢闯敢拼的这种精神嘛。就是让我觉得陈一飞他他在当时能做一些大家还还未能想到的、还未能去就是赞成的一些事情，他其实也是很有勇气和很有这种敢闯敢拼的精神的。就是、好像那个九十年代那种斗志昂扬的那种精神，反而让我又又回到电视剧里那种感觉。
1: 他们好多人都说，《繁花》这部小说，小说的话，可能更多是展现的是上海的这种生活况味。但是剧版的《繁花》呢，就不仅仅只是展现上海的这种生活况味，而而是一部奋斗
2: 史和那种奇观史。对，他就是像宝总，就是奇观史。然后几个女性的话，我觉得也是奋斗还蛮蛮明显，尤其是他有一个人物胡光，就是他们的性，他们的一些转变，就是想离开宝总之后。当然，他们也面面临很多困难，然后面临了一些未知的时候那些恐惧，但之后他们还是有那种勇气突破吧。我觉得这个是还挺闪光。你说他过于理想也好，但我觉得还是挺感动我的。反正，嗯，而且也
1: 某种程度来说也比较符合我们这个当代的这种价值观，对，嗯，大女主价值观。对、嗯，但是你们不觉得他那个
0: 剧情的安排会让人觉得这个女人好像事业和感情只能一端开花？就是、本来是汪小姐是想辞掉工作陪着保总去卖包子，还是卖什么的茶叶蛋啊？茶叶蛋，对对对，好像从某一个角度来说，这几个女人也要感谢保总的不爱之恩、嗯，才让他们。要真的靠自己，因为林子不说嘛，但凡有退路，谁想做老板娘？我是觉得啊，就是先这几个女人都是先是求爱情嘛，就是但是爱情求不得嘛，所以就是人生就开始那另外一方面开挂、啊，就是、在另外一方面事业上就不留遗憾。我觉得彼此是有关
1: 联的吧，毕竟还是九十年代嘛，就是先追求爱情，这个也是正常的。嗯、然后爱情爱而不得的话，那就开始追求个人发展。追求事业、嗯，到最后其实
0: 他们的爱情也是悬而未决的。嗯、就是有的人说，嗯，王小姐、啊、在天台上是看到了宝总，但是有的人说他们俩隔着一个黄浦江，一个在浦东，一个在浦西，就是看上去又很圆满
2: ，但好像又还是蛮虚妄和充满无奈的。可是我自己看的时候，因为我本身也许我不希望他们之间有什么感。再有什么感情的纠葛，我就是完全当做每个人的这种个人成长史来看的。我其实一点都不觉得他们之间有什么遗憾，嗯、是就是离开宝总自己生活的不是更好我觉得挺好的。对呀、啊，我就觉得挺好的。嗯、而且我不觉得,们觉得你们两个也太独立了吧？就是真的，我我真的觉得他们这样我一点都不会说<笑>哇，怎么怎么他们没有在一起？怎么没有 happy ending 啊？不觉得自己奋斗、<笑>自己发展才是最好的 happy ending 吗？<笑>他们之间确实有遗憾。但其实我觉得这几个女性她，她呃，就单说玲子和汪小姐来说，其实她们最后能做出那样的选择，是因为她们自己本身性格就是要强的，然后也是有能力的，<对>而不是说我没有退路之后我这样走。那可能在无数个不同的选择之后，她们可能终会走上这条路。就是我觉得这个是基于她们自己的底，而不是说那个爱情不让他们。对对对对，
1: 嗯、而且其实如果从我们现在来说的话，其实这部剧为什么这么受欢迎，也是因为这部剧体现的这种女性成长的这种大的主题，这种价值观，实际上是符合我们当代社
2: 会的一个主流的价值观的。嗯，对，它虽然刻画的全都是九十年代的故事，但它其实体现的那种奋斗精神，或那种独立女性的自主的这种意识，其实是更契合现在当当下的这种我们所谈论的这些女性主义议题的，对吧？对，是的。
0: 那、嗯、说来说去，好像我们现在要继续致敬九十年代的那些女性哈、啊。有很多人说上海那个年代就是比较时兴老板娘，就女人都在前面做老板娘，然后男性可能在后厨啊忙一些或者是一些事务性的制片类的工作
1: 。我觉得那个卢美玲也非常、嗯、自强自立的那种大女主，但是。又让人可能她跟现在我们所要追求的那种大女主不太一样的是，是她的那个老公一个赌棍，然后如此不堪，然后她还要不离不弃。其实这里面的出现的女人啊，女性角色里边，除了那
0: 个方妹以外，其他的人都是很有事业心和野心的哦。
2: 都有，就是还挺立体的，就是我觉得他人物刻画就还都还挺的。挺。无论是那个潘经理啊、敏敏啊，还有嗯小江西、对小江西对，嗯
0: <们>女性奋斗史还是叫什么？对对对，对嗯、所以哎，其实我们这会儿聊到女性奋斗史了啊。其实本意我们是想聊，就是这部剧它的艺术性上啊，艺术性上其实还是围绕了三个男人的名字啊，金宇成，然后因为从原著上，对王家卫。对陈逸飞对，一个是从原作上去看他的文学性、艺术性，嗯、一个是从电影的那个叙事啊、构图啊、光影上去看电影的艺术性。当然，最后呃，米妮帮带着我们还回顾了一下陈逸飞的这个艺术故事，我觉得也是蛮妙的。所以我在想，这部戏肯定是还有很多的一些艺术细节尚未被发现。所以现在叶子不也在二刷吗？也期待叶子二刷之后能够
1: 有新的艺术发现，然后。带给大家更多分享。Oh. 好的，我觉得这部剧还是非常值得二刷的。就是， mm hmm. 而且我真的现在二刷的时候，我就会发现，嗯，就从剧情、从故事的角度来说的话，就是前面已经有埋下很多很多的线，在预示后面的那些结局。嗯
0: 啊。那我们今天的话题也就先聊到这里了，在这里也祝大家新春愉快，嗯，新春愉快，<好>拜拜，新年拜拜，下期见
2: 哦。<音楽><十字>慢慢我的心。长夜里越越。来